0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘文。第六章：破译中途岛战局第四集：海上大决战。之三，八时，从大黄蜂号上起飞了三十五架美轰炸机、十五架鱼雷机和十架战斗机；从企业号上起飞了三十三架美轰炸机、十四架鱼雷机、十架战斗机。八时四十分，十四架美轰炸机、十二架鱼雷机和六架战斗机。从约克城号上起飞，庞大的美机群组织混乱，一些编队来到预定海域，找不到南云舰队。一支由十五架鱼雷机组成的编队向北继续搜索，找到了南云舰队。这组美机没有战斗机护航，被日战斗机和军舰的高射炮火击落。与此同时，从企业号起飞的14架鱼雷机和从约克城号上起飞的12架鱼雷机，在攻击日苍龙号和飞龙号时伤亡惨重。更不幸的是，尽管美机群拼死攻击，损失巨大，但日航空母舰竟丝毫未损。这时，日舰队已经接近胜利了。从企业号上起飞了三十三架轰炸机，已经在预定海域搜索了一个小时。由于燃料不足，正要返航时，发现了一艘日驱逐舰。美机群跟在这艘驱逐舰后面，找到了以四艘航空母舰为主力的南云舰队。这时，日航空母舰的甲板上到处都是鱼雷、炸弹和刚加好油的舰载机。保护航空母舰的战斗机正忙着截击前几批来袭的幸存美机。从约克城号上起飞的17架轰炸机也发现了南云舰队。企业号的33架轰炸机攻击日赤城号和加贺号，约克城号17架轰炸机攻击日苍龙号。甲板上的日机在五分钟后就能升空，但美机群利用了宝贵的五分钟，给南云舰队带来了毁灭。当空袭正激烈时，尼米兹不停地让通信官通过电话向罗奇福特发出询问：美航空母舰是否已攻击南云舰队？南云舰队情况如何？罗奇福特使用各种频率进行搜索。没有得到任何信号，尼米兹遂认为，如果日方没有发报，可能是因为日方来不及发报了。美军飞行员趁南云舰队一片混乱时，连续投弹，日舰火光冲天，爆炸声此起彼伏。赤城号几分钟就陷于瘫痪，一架架日机燃烧着滑进大海。南云中将离开赤城号，移至长良号巡洋舰上。赤城号于五日傍晚沉没。日加贺号的舰身发生巨大爆炸，舰长惨死在舰桥上。两小时后，加贺号成为一堆废铁。苍龙号在弃舰令下达后沉默了。短短的五分钟，威风凛凛的南云部队仅剩飞龙号。飞龙号的司令官山口多文曾被认为是山本的接班人。面对眼前的惨状，山口下令向美航空母舰发动报复性空袭。十时四十分，六架日机突破美舰载机战斗机的截击，成功攻击了约克城号航空母舰。使其失去了航行能力。弗莱彻打破了无线电静默，向尼米兹发回一份电报：在中途岛以北150海里处遭到空袭。不久，日军空中飞行队长命令手下的飞机连续攻击约克城号。约克城号在15时遭到了第二次空袭。在该舰即将沉没时，舰长下令弃舰。弗莱彻请求尼米兹出动拖船。尼米兹命令第十五特混舰队营救约克城号，第十六特混舰队继续攻击南云舰队。日军的飞龙号舰员们疲惫不堪，山口仍决定黄昏时攻击美舰队。正在这时，一只美轰炸机冲向飞龙号。一连串炸弹呼啸而下，四弹命中。不久，大黄蜂号上的轰炸机和从中途岛珍珠港起飞的轰炸机也赶来攻击飞龙号。飞龙号于二十一时二十三分沉没，山口多文随舰沉入海底。飞龙号的沉没标志着南云舰队主力的覆灭。6月4日傍晚，尼米兹和参谋人员坐在一起，认真地询问一天来的战斗情况。尼米兹的脸上露出微笑，一个月以来疲惫的面庞变得容光焕发。尽管这次海战的最关键时间仅为5分钟，但在这5分钟内，日本海军的三艘航空母舰遭到了毁灭性打击。尼米兹向金上将和埃蒙斯将军发出电报：“今天参加中途岛海战的官兵，在美国的历史上写下了光辉的篇章。我为他们感到骄傲。我相信他们将最终打败日本人。”当赤城号、加贺号和苍龙号被摧毁时，山本下令集中中途岛和阿留申的兵力。与美舰队决一死战，命令日舰队趁黑夜攻占中途岛。四日夜，尼米兹也彻夜未眠，关注着日军的一举一动。当山本得知飞龙号沉没的消息后，没有孤注一掷，最终下令全军撤退。六月六日，太平洋舰队司令部摆开了宴席。酒香四溢，这是美军将士们自珍珠港事件以来第一次畅饮。在庆祝时，尼米兹向在场的官员们介绍说：“罗奇福特是中途岛之战的功臣。” 6月7日的《芝加哥论坛报》在头版头条以“海军掌握日军作战计划，在海上大显身手”为标题，揭露了开战以前。美军掌握南云舰队编队的情况和山本作战计划的细节。虽然文章中没有提到破译日军密码之事，但美国军界十分恐慌。幸运的是，由于处理及时，这份报纸并没有落到周兴国手中。日方没有怀疑美军破译密码之事，日海军继续使用。JN 2 5密码，为了不引起日间谍对失灭的注意，美军事法庭对泄密的有关人员进行了秘密审判。中途岛海战，美太平洋舰队损失一艘航空母舰、一艘驱逐舰、1 4 7架飞机、3 0 7名官兵，日海军损失惨重。损失四艘航空母舰和一艘巡洋舰， 2 3 4架飞机， 2 5 0 0名官兵。中途岛海战，美海军处于绝对的劣势。美日的兵力对比为：航空母舰三比八，战列舰为零比十一，重巡洋舰为七比十三，轻巡洋舰为一比十一，驱逐舰。1> 为1 7比六十飞机为3比七。从战斗力上比较，日飞行员很多从侵华战争起就驾机战斗，而美飞行员许多刚出航校的大门，许多美机枪手、投弹手第一次在飞机上射击。日本的零式战斗机当时性能位居世界第一。美国装备的仍是老式战斗机。战后中途岛海战的参与者、南云舰队的飞行队长渊田美津雄大佐在《中途岛海战》一书中写道：“参战的日方部队在数量上对美方占压倒优势，主动权掌握在日方手里。在质量上，日方也不劣于敌人。”可是我们竟吃了一场具有决定意义的大败仗。这场败仗是我们做梦都没有想到的。什么原因造成中途岛交战双方投入兵力和战果形成巨大反差呢？中途岛海战的胜利是情报战的胜利。特混舰队司令斯普鲁恩斯回忆说。中途岛海战的胜利，主要原因就是得到了第一流的情报。太平洋舰队司令尼米兹回忆说：“美国破译了日本的密码系统，完全掌握了关于山本的计划。我掌握的情报有山本的作战意图、舰队的编制概况、接近方向及实施攻击的大概日期。”中途岛海战至今仍给日本人造成了无法愈合的心灵创伤。这一痛苦的回忆使日本人对战局失去了信心。对于日本人来说，最重要的是他们的自尊心受到打击。中途岛海战是一场决定性的战役。六月六日。在太平洋舰队欢庆胜利的宴会上，尼米兹以他那特有的冷静说道：“先生们，今天美国人彻底报了珍珠港之仇。只有彻底摧毁日本海军，才能带来太平洋地区的长久和平。我们取得了实质性的进展。中途岛海战是太平洋战争走完了一半的历程。”感谢收听，下期播讲第七章《复仇行动》，敬请收听，再会。